0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt. Da sind wir wieder zurück. Road Game Folge 39. Und wir sind komplett und vollständig am Start. Und das Schöne ist, auch wir sind zurück in den Eistadien. Ähm... Liebe, liebe Freunde, wie war es bei euch? Wie waren eure Spiele? Was habt ihr gesehen? Ich schiebe mal meine Grüße rüber zum Dave nach Grimmitschau.
2: Ja, ich habe natürlich eine hervorragende Mannschaft gesehen. Und damit meine ich nicht die Gegner, wie das oft so bei den Eispiraten war, sondern die Eispiraten selber. Und Also der Saisonstart hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gestern hatte ich irgendwie so ein blödes Gefühl und das hat sich auch bestätigt. Aber äh, es macht richtig Spaß, momentan Eishockey zu gucken. Man muss
0: ja nicht unbedingt Kassel-Fan sein, ne, Andy? Servus zusammen. Äh, ja, seht ihr, Dave ist schon so abgehoben, der sagt nicht mal Hallo zu allen. Aber gut, so ist er halt, ne? Aber, naja, wenn er mal auf die Tabelle guckt, dann ist er gar der nicht Luxus. mehr so glücklich. Dann ist der gar nicht mehr so glücklich wie vorgestern. <lacht>
2: ja, ja, das gebe ich zu. Das macht mich sogar sehr unglücklich, aber. Das macht nichts, halte ich aus.
0: Ja, äh, auch ich war bereits in äh, Kassel zumindest mal Eishockey schauen, das erste Spiel gegen Kaufbeuren. Ja, langsam kommt das Feeling wieder, macht Spaß, hab Bock drauf. Ja, und
3: wie ist es äh, da unten in der Oberliga, Andi? Oh, kuschelig, kuschelig. Erstmal hallo an alle Hörer. Ich versuche mich tatsächlich so ein bisschen in die Oberliga einzugrooven. Nicht ganz einfach, aber ja, ich war natürlich auch zwar nur bei Spielen von Bayreuth, aber habe mittlerweile Vorbereitung fast komplett und die ersten beiden. Und ich freue mich auch schon auf morgen den Feiertag in Passau. Von der Seite gucken wir mal, was an Expertise zur Oberliga bei mir kommt. Ja,
1: cool. Also vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, wir nehmen auf nach Spieltag Nummer 6. Das ist äh, Montag. Vorspieltag Nummer 7, der ist schon morgen. Ähm, auch ich habe diverse Eishockey-Spiele gesehen. Ähm, zweite Liga, die Huskies und ähm, einige Köln-Spiele, Mannheim-Spiele in der DEL. Ähm, es macht wirklich gerade Spaß, Eishockey zu schauen. Aber bevor wir jetzt mal unseren wilden Ritt äh, durch die Eishockey-Themen machen, wir haben Feedback bekommen für die letzte Sendung. Wollt ihr kurz dazu was sagen?
0: Ja, ich, ich, ich fange mal an, weil äh, ich ja das ganze System auch so ein bisschen äh, letzte Woche, äh, vor, vor ein paar, drei Wochen erklärt habe. Äh, und wir das ja letztes Jahr auch schon gemacht haben. Das Ganze basiert natürlich rein auf unserer un, äh, unfachmännischen Meinung. Und natürlich gibt es da Vereine, wie ich Dresden hochgesetzt habe. Da habe ich natürlich Recht mit, wie ihr momentan seht. Ne? Oder auch ein... <lacht> wie Dave gleich dazu kommen wird, äh, irgendwelche Torhüter ganz schlecht eing eingeschätzt haben. Das sind Einschätzungen, die von uns gemacht worden sind. Manche Standorte, wie bei mir, letzte, Woche, also letzte Sendung, dann auch Dresden. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so sehr mit Dresden beschäftigt, aber ich habe die halt auch nicht so weit unten gesehen. Und ja, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas sagen und das ist dann Fakt. Das wird so nicht kommen. Unsere Tabelle, wir lassen uns am Ende gerne messen aber dann gleich drauf einzuschlagen, ja, das ist ja falsch, wie ihr das seht. Naja, ihr habt eine Einschätzung, wir haben eine Einschätzung und wer am einen, der richtig liegt. ja, naja, das wird man halt sehen und das ist auch nicht verkehrt, wenn wir falsch liegen. Punkt. Dave, du würdest auch noch was zu sagen.
2: Ja, gerne. Also erstmal danke für die Rückmeldung. Ne? Also da haben wir uns tatsächlich gefreut und auch intern ausgetauscht, aber ähm, wie ich auch schon im ESBG-Forum gesagt habe, ähm, wir geben natürlich eine subjektive Meinung ab und wir lassen uns daran schon ein Stück weit messen. Und ähm, die, ein Streitthema, sage ich mal, oder eine Diskussion ist ja entstanden, als ich die Äußerung getätigt habe, dass ich Tom McCollum nicht unter den Top-10-Torhütern sehe. Ähm, es ist natürlich auch jetzt eine absolute Momentaufnahme, aber ich möchte es trotzdem betonen, weil ich halt äh, ein Stänkersachse bin. Momentan steht Tom McCollum auf Platz 13 bei den Torhütern, bei der Save Percentage. Also dementsprechend, so falsch lag ich nicht, aber ich möchte jetzt hier auch nicht einen Großkotz raushängen lassen. Um Gottes Willen, das ist eine Momentaufnahme. Ne? Wir wissen noch gar nicht, wie die Saison weitergeht. Also dementsprechend, wir haben uns sehr über die Diskussion gefreut und natürlich auch über den regen Austausch. und ich bin wirklich gespannt ob meine mutige Aussage am Ende so Bestand haben wird oder nicht. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, vielleicht im Laufe der Saison schließe ich noch eine Wette an. Ich ja. wir mal. Wobei ich muss, du ich in mhm. ja, ich,
3: mhm. ich muss jetzt gleich rein, weil ich kann jetzt Dave nicht allein lassen. Ich habe Tom McCallum ja ähnlich eingeschätzt und Dave, du dann kriegen wir die Prügel gemeinsam und können damit gut leben. Aber danke, dass du das so gesagt hast, dass es eben eine subjektive Meinung ist, die auf ja, Erfahrung oder Gefühl basiert. Und wir gucken am Ende des, äh, der Saison, was dabei rauskommt. Ja, die Entschuldige.
0: Ja, kein Problem. Dave hätte das Saison Saisonende ja jetzt schon, die Hauptrundenende, äh, das Hauptrundenende. Und äh, von daher hat er für seine Ansicht eigentlich auch recht
3: gehabt. ne? Also jetzt du musst also, aber sagen, jetzt das Saisonende für Dave wäre ja Höchststrafe. Ich meine, ja, Krimitz schaut's weiter, aber Dresden erster. Entschuldige, ich muss es einfach laut aussprechen.
2: Hast du recht. Also fünf Spieltage war ich absolut Donald Trump Fan und habe gesagt, stop the count. Ne? Hört auf zu zählen. Ist alles gut so, wie es jetzt aussieht, aber ab jetzt muss die Saison halt doch losgehen. Das kann nicht sein, dass Dresden auf 1 bleibt. Das ist, Da müssen wir halt doch weiterspielen.
0: Und ihr habt mich gefragt, warum ich Dresden so weit oben sehe. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ja,
2: das weiß keiner. Die, selbst Dresden weiß nicht, warum die so weit oben stehen.
0: Aber so weit oben stehen. Ich glaube, da kommen wir gerade zum guten Thema. Äh, springen wir gleich ein. Rudi, ich mal, übernehme mal dein Part. Äh, wer hat einen guten Saisonstart hingelegt? Da sind wir natürlich bei dir genau richtig, Dave. Äh, also, jetzt nicht mehr. Wir, lass den Sonntag weg. Alter. Jetzt nicht mehr.
2: Ja, Dresden hat einen super Start hingelegt. Ne? Äh, das, darauf wolltet ihr doch jetzt noch mal hinaus, oder? <lacht> Nein. Ja, ich ich äh, glaube,
0: viel überraschender seid ihr genau da in Grimmitschau, wo jeder momentan auch hinguckt. Äh, also, ja, also dazu will ich kurz was sagen. Wir werden heute tatsächlich noch
2: einige Male auf Krimitschau kommen. Ähm, das liegt auch da, äh, in den Themen ein bisschen begründet, die wir heute so ausgewählt haben. Aber ähm, Ehrlich gesagt hat es mich nicht so sehr überrascht, dass Krimmetschau weit oben steht. Ich habe jetzt nicht Platz 1 erwartet, ich habe sie unter den Top 6 erwartet. Ähm, einfach aus der Begründung raus, dass ich uns vom Torhüter gut aufgestellt fand und in der Vorbereitung hat man schon gesehen, dass Krimicau ein völlig anderes Eishockey spielt als noch unter Basani. Ähm, da wurde sich spielerisch befreit, ähm, die Zonen wurden anders besetzt und auch genauer gelesen. Also äh, Vorher war es ja zum Beispiel so, dass die krimetschau Zone äh, sehr defensiv äh, besetzt war. Ne? Also man hat wirklich erst angefangen, ab der eigenen blauen Linie zu verteidigen. Äh, mittlerweile steht man den Gegnern fast im eigenen Drittel auf den Füßen und das macht echt Spaß, das anzusehen. Und das hat halt auch zu dem Erfolg geführt. Wobei man jetzt so sagen muss, die ersten Spiele, äh, Freiburg und Nauheim, haben das System dann clever geknackt. Ähm, aber nichtsdestotrotz in den ersten ähm, sechs Spielen äh, 14 von 18 Punkten, absoluter Traumstart. Äh, von mir aus kann das so weitergehen.
0: Ja, ich hatte das Spiel äh, Grimmschau gegen Ravensburg gesehen und muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Also, da hat der Kassel äh, den Mittag quasi den Arsch versohlt bekommen in Krefeld und dann habe ich mir nachmittags gedacht, gut, was guckst du jetzt? Und dann habe ich mir bei ja, Grimmschau gutes Eishockey gesehen. Ne? Und, äh, und, und ich habe gutes <lacht> Eishockey gesehen, wirklich. Ich war ja, wirklich ja. überrascht, was Grimmschau da aufs Eis gezaubert hat. Äh, spielerisch, äh, also das ging zwar dann in die Overtime rein und hätte aber auch schon im ersten Drittel, hätte da Krimicau definitiv davonziehen können. Wesentlich äh, effektiver gewesen und dann hätte es da auch mal so 3-4-0 stehen können im ersten Drittel. Also es war, hm. war schon gut anzusehen auf jeden Fall, was die da gemacht haben. Möchte noch jemand von euch über Krimicau schwärmen oder
2: äh,
1: gehen wir mal auf den besten Absteiger aller Zeiten? <lacht> ja, ich bin auch, das wollte ich gerade sagen, Krimmetschau, okay, also wir haben sie ja alle relativ weit oben hingestellt, ne? aber was was Freiburg gerade da abreißt und da würde ich jetzt mal wirklich, wirklich niederknien, weil ich habe die, für mich waren sie 14. Ähm, das ist schon großartig, ne? da kommt ein Parker Bowles, ich glaube, der kommt aus der Oberliga und äh, punktet wie ein, ein Verrückter, das ist schon wirklich, wirklich großartig, ne? Sameli Ventele, ähm, der Namen hat ja auch vorher keiner gehört, Dante Hahn, das ist, äh, die Jungs, die Jungs geben Gas, klasse.
0: Ja, ich, ich würde mal behaupten, von äh, allen, in Anführungszeichen, Experten, einschließlich uns, äh, hat Freiburg, glaube ich, jeder irgendwie auf Platz 13, 14 getippt. Gut, in Anführungszeichen, sie sind, ne, Spieltag 6 vorbei, uh, wir haben noch eine ganze weite Zeit, aber muss man halt auch sagen, jeder Punkt, der jetzt da ist, ist halt da, der kann halt nicht mehr genommen werden, ne?
1: Ja, und das sie spielen ja auch gutes Eishockey, ne? Das ist ja nicht so, dass die irgendwie nur hinten drin stehen und sich, sich die Punkte ermauern, das ist schon, wird auch von Spiel zu Spiel besser, schwach gestartet und ähm, hinten raus, das ist schon, ist schon gut. Ja, wobei sie werden nicht auf
3: Rang 5 bleiben, aber jetzt muss mal dann der Oberliga-Fachmann sagen, ich habe Freiburg auf 8 getippt und ich war der Einzige, glaube ich, der sie in den Playoffs hatte, oder? Ja. ja, jetzt
0: muss ich ja sagen, warte mal, jetzt kann morgen, wir haben morgen schon Spieltag, es sind tatsächlich Platz 13 7 Punkte, Platz 5, ne, Freiburg 9
3: Punkte, also es kann ganz schnell gehen. <lacht> natürlich, natürlich, aber lasst mich doch auch mal, wenn ich schon aus den Niederungen mal einen ja, Goldtreffer aber, habe.
0: Aber, aber, aber ihr seht, wie äh, unsere Saisonvorschau, was man da messen kann und was nicht, das, das wird sich am Ende einfach schauen und es ist halt rein, äh, ja. Also passiert. was ich an,
2: an, an Freiburg erstaunlich finde, ist, dass beide Torhüter unter 90 Prozent Fangquote haben. Das heißt, äh, Punkte ermauern wäre denen gar nicht möglich. Also das, äh, das ist jetzt nicht überragend, was da hinten gehalten wird. Und umso erstaunlicher finde ich die Punktausbeute. Also irgendeinen Weg haben sie dann äh, gefunden durchaus erfolgreich zu sein. Und das ist auch eine bissige Mannschaft. Also man hat es gestern gesehen, äh, als sie gegen die Eispiraten gespielt haben. Das war eine Mannschaft, die hat nie locker gelassen. Und, und ich glaube, das ist eine der Mannschaften, die wirklich das Tempo lange hochhalten können, wo, wo man in den anderen Spielen so ein bisschen gesehen hat, okay, die gehen langsam vom Gas. Äh, Freiburg hat konstant gearbeitet und das war nicht äh, ermauert, sondern wirklich nach vorn gearbeitet, so lange bis eben dieses Ding in de, im gegnerischen Kasten gelandet ist ich fand das schon beeindruckend, das ist eine starke Frühform, ist halt die Frage, ob sie das äh, so durchhalten, aber momentan äh, sind die für mich eine größere Überraschung sogar als Grimmitschau, muss ich ehrlich sagen, also in dem Zusammenhang Andy, alter Oberliga-Experte Respekt, gut gesehen
1: Absolut ja, und
3: blocken. Sie blocken extrem gut. Also ich habe ein Spiel kurz gesehen, äh, da kommt auch relativ wenig auf die beiden Goalies. Also sie blocken extrem gut und da ist einfach die ganze Mannschaft, die sich echt reinhaut. Also finde ich momentan schön anzugucken, Respekt dafür. Oh, bei und den die
0: Fangquoten müssen sie sich auch dazwischen schmeißen.
1: <lacht>
3: Der musste ja <lacht> kommen, <kommentieren>. klar. <lacht>
1: Danke, Andi. Ich wollte aber auch nochmal für alle unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wir sind uns auch darüber wirklich bewusst, dass das jetzt so eine Momentaufnahme nach Spieltag 6 ist. Das braucht noch nicht viel zu sagen haben. Aber wir quatschen gerne über ISOG, deshalb reden wir darüber und ähm, ja, wir sind gerade äh, alle Freiburg-Fans. Nicht ganz, aber ich bin wirklich beeindruckt. Wer ist denn noch auf Kurs oder wer ist denn, wer ist denn eigentlich so erwartbar gestartet? Dave, gibt es da noch jemanden, den du den du da siehst. Nee, fällt, fällt mir gar nichts ein jetzt. Ja,
2: die Dresdner haben für mich ehrlich gesagt einen überraschenden Start hingelegt und ansonsten die Teams, die auf Kurs sind, ich bin bei Kaufbeuren nicht der Meinung, dass sie wirklich auf Kurs sind, aber sie sind, haben sich gerade gut eingefunden. Ja, Kassel spielt jetzt oben mit, da wo sie eigentlich auch hingehören. Überzeugt mich aber auch noch nicht so man muss halt gucken jetzt, also jetzt beginnt so langsam die Phase, wo sich auch erste Tendenzen abzeichnen. Wie findest du denn die Regensburger, Andi aus Kassel?
0: Die Regensburger, ja, ich, äh, wie soll ich die finden mit Cori Trivino, hallo? Das Thema hatten wir bei der Saisonvorschau schon, also, ähm, ah? schlecht. Überaltert. Ach, schlecht. Sei, sei, sei doch still. <lacht> äh, ich, kann, ich kann den muten, ne? So war das. Ich kann den hinterher rausschneiden. Vergesse ich dann eh wieder. <lacht> <lacht> nee, äh, also tatsächlich, ähm, ich habe gestern mal reingeschaut bei denen. Äh, war das gestern? Jetzt muss ich mal. Ja, genau, bei dem 7 zu 5 gegen äh, ja, Ravensburg. Das war schon. Die, die Waldfee, was für ein Spiel, ey. das hat schon Spaß gemacht. Und dann im letzten Drittel 5-1 für äh, Regensburg, mal eben Ansicht gerissen. Chembri, der ja damals aus der Oberliga mitgekommen ist. Trevino, ja, also da läuft es momentan auch. Also ist okay, ne? Also ich sag mal, Saisonstart kann sich sehen lassen. Auch da, jeder Punkt, der da ist. Auch Regensburg wurde von vielen nicht irgendwie in die Playoffs getippt, sondern auch eher so Rang 12, 13, 14. Ja,
1: Das jetzt. stimmt aber auch nicht. Viele vielleicht, aber ich nicht. Also das muss man auch mal sagen. Du bist aber nicht aber viele. Ich, du bist, der würde, ich, also, du bist, du, du bist bei uns der alte Experte. Ist Experte, das? aber ich würde auf Dave mal eingehen. Und du hast völlig recht, das sind drei Mannschaften, Dave, die eigentlich nicht überzeugt haben. Noch nicht. Aber trotzdem relativ weit oben stehen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Fingerzeig. Wenn du, wenn du eigentlich manchmal Grütze spielst und trotzdem Dritter, Vierter oder Sechster bist, das, äh, das ist glaube ich, äh, das ist ein Fingerzeig auch, könnte ein Fingerzeig für die Saison sein, aber vielleicht liege ich da falsch.
0: Ja, jetzt muss man ja sagen, die Liga ist so eng zusammen und jetzt kommt Phrasenschwein mhm. hoch 10. Ja, jeder kann jeden schlagen, wenn man sich so mal die Ergebnisse anguckt. Kassel kriegt von Krefeld richtig auf dem Sack, wird von Krefeld quasi auseinandergenommen. Im, <lacht> im nächsten Spiel kriegt Krefeld von Rosenheim ist völlig über die Ohren gezogen, ja, und, und dann haben sie gegen Dresden im Prinzip nur ein 3-1, also es ist halt so, die Ergebnisse, wenn du dich, wenn du dir die anschaust, dann, dann ist das schon, ja, so, jeder kann jeden schlagen, das ist, die Phrase ist halt, mehr denn je, muss man dann einfach sagen. Ja, aber so, muss ich muss auch ich hörte dazu
2: sagen, Regensburg hat jetzt in den letzten fünf Spielen zwei Spiele gewonnen, damit sind die nach oben gerutscht. Das hat denen ihre Tabellenposition jetzt so verändert. Ne? Die, die Spiele davor gab es drei klare Niederlagen. Und äh, jetzt sind die im Prinzip mit diesen zwei Spielen erst so weit in die obere Tabellenregion gerutscht. Ne? Das also, sagt tatsächlich noch nicht viel aus. Ähm, also ich finde das erstaunlich, ne? wie schnell es halt momentan auch noch geht. Und ich glaube... Wir werden diese Saison viel Bewegung in der Tabelle haben und es wird wirklich bis zum letzten Spieltag spannend, wo welches Team steht. Äh dass Bietigheim absteigt, ist ja jetzt schon gesetzt, das sieht man ja.
1: <lacht> aber aber nochmal dazu zu Regensburg, Dave, ich meine, dieses Dienstagsspiel war das, glaube ich, Regensburg gegen Dresden, das habe ich mir angetan, um das mal vorsichtig zu sagen. Nach dem Spiel hast du wirklich gedacht, die steigen ab und holen keine sieben Punkte mehr in der ganzen Saison, das war ja, wirklich, ja, ja. wirklich schlecht. Also wirklich schlecht trifft es nicht mal, also die, die Worte dafür, ähm, erbärmlich, aber ähm, trotzdem sechs doch, ne? Ja, aber ich habe, sag nochmal, ich habe die Tabelle auf.
0: Selb holt morgen drei Punkte, der Rest verliert alle, also alle verlieren so morgen, äh, außer Selb. Und Selb ist mal eben fünfter, vierter, fünfter. Ne? Also klar, das ist ja Kassel jetzt gesehen, sechs Punkte Wochenende, zack dritter. Ja, hätten sie im Prinzip jetzt das Wochenende. Ich verkackt. aber auch
2: von unserem Bayreuther Andy Einspruch, dass das nicht passieren wird. <lacht> Kann ja nicht sein, dass das ja, das große Schweigen ist.
3: Das Aber dann, du hast ja, du hast ja Pessi die, Tabelle ist, ist halt die einfach, Tabelle ist noch so eng. Ja. Du ja.
0: hast ein sechs punkte wochenende wie gesagt, wie ich gerade sagte. Genau. Kassel, ja, hätten die im Prinzip die zwei Spiele nicht gewonnen. Ja, sie haben sie überzeugend auch genau noch gewonnen, das muss man schon noch dazu sagen, aber äh, nicht so rumgeeiere wie davor die Woche. Aber hätten die null Punkte geholt, dann wären sie 13. So. Und so sind ja, sie halt Aber hätte er hätte Fahrradkette, das ist ja. Ja, irgendwie natürlich. Immer, ne? Ich sage ja eben gerade auch schon, jeder Punkt, den du jetzt holst, ne, am ich, Ende. Ich
1: hätte aber tatsächlich nochmal eine überraschende Frage, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, wenn ich mir die Tabelle so anschaue und das würde mich wirklich interessieren, eure Einschätzung zu den Lausitzer Füchsen und zu den Krefeld-Pinguinen. Ähm, Dave. Klausitzer Füchse, da bist du ja relativ nah dran. Was, wie siehst du die denn? Die haben gewonnen, verloren, gewonnen, gewonnen, verloren. Das ist, äh, ich kann das nicht einschätzen. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen
2: überrascht, dass die Füchse nicht sogar besser dastehen. Also ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die Füchse eine starke Saison spielen werden. Ich war ein bisschen enttäuscht über die Niederlagen, die sie kassiert haben. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass sie so viel Qualität in ihrem Kader haben, dass sie wirklich auch weit oben mitspielen können. Jetzt Platz 7 ähm, ist in meinen Augen sogar ein bisschen zu wenig. Ich schätze so, ich meine das ist jetzt auch, wie gesagt, Momentaufnahme ein Punkt, aber ich schätze auf Platz 4, so nach den ersten drei Wochenenden erwartet, ähm, von daher war es für mich jetzt durchaus ein bisschen überraschend dass die eher so im Mittelfeld sind und auch nicht so konstant performen ähm, ja und zu Krefeld kann ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so viel sagen, die Spiele habe ich nicht, nicht wirklich mitverfolgt ähm, da würde ich an andere Experten in unserem Podcast mal weiterleiten wollen, vielleicht kann einer von den Jungs was sagen
3: war, war es nicht Krefeld? Also ich meine, ich kann, ich habe kein Spiel von Krefeld gesehen. Das heißt doch, ich habe die Niederlage in Rosenheim zum Teil angeguckt. Aber viel wichtiger, Christian Erhoff hat doch sein erstes Tor geschossen jetzt, oder? Täusche ich mich? Nein. Ja. Also ja, hat er. Ja, hat er,
0: ja. Ja, er. ja. Äh, ja aber Krefeld, ne? auch in die Saison gestartet, nach Verlängerung gegen Bietigheim. Bietigheim kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, gegen Selb, klarer Sieg dann mit 4-0. Dann aber allerdings gegen Freiburg halt ein 6-1 auf die Fresse gekriegt. Na? Äh, dann wiederum das gute Gesicht gezeigt und Kassel eben mal an die Wand gespielt. Dann wiederum wieder gegen Rosenheim auf den Decke gekriegt mit sechs Toren. Also, es ist halt so, bei denen geht es halt hin und her. Und äh, ja, mal schauen. Also, auch da. Ich muss denke, die
2: müssen sich defensiv genau. stabilisieren. 22 Gegentore in sechs Spielen, das ist schon enorm. Und das kann. Äh ich meine, hätten die jetzt sechsmal gegen Kassel gespielt, dann hätten sie null Gegentore, weil die schießen ja immer ein Bick in die Brust, das haben wir ja schon gelernt, aber äh, 22 Gegentore, also nur Nauheim und, und Bietigheim haben mehr Gegentore. Für eine Mannschaft mit dem Anspruch, boah, äh, da ist noch einiges an Arbeit. Ne? Und vor allen Dingen mit dem Königstransfer Erhoff, ich weiß nicht, also das ist...
1: Ja, Wenn die das nicht in
2: den Griff kriegen, wird es ja, schwer. Er, Erhoff
1: braucht ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, darüber mhm. sind wir uns alle klar. Aber du hast natürlich völlig recht. Erhoff kann A, die Mannschaft nicht alleine retten. Und B, also du hast so viele Gegentore. Und ähm, ich, ich mache mir da schon Gedanken. und, und Gut, ja.
0: auf der anderen Seite muss man sagen, äh, Big und Fiesinger sind die einzigen zwei Torhüter. Also Kaufbeuren, die einzigen Torhüter, die alle Spiele bis jetzt gemacht haben. Und dort steht Big bei 89,13% Fangquote. Das äh, äh, ja, in Kassel redet man Big immer gut, weil er halt äh, da immer gut aussah und du hast es eben auch gerade gesagt, Dave, immer schön auf die Brust geschossen, gerade in den Playoffs. Das äh, ist nicht Flachs gewesen, das ist kein Derby-Bashing gewesen, was ich gemacht habe, sondern ich halte Big nicht für den guten Torhüter, den er, zu dem er manchmal gemacht wird, zumindest in meiner Eishockey-Bubble, ähm, weil ich sag mal, sechs Spiele und 89 Prozent Fangquote ist nicht so so gut und das, was ich gesehen habe von Big, ihm, auch nicht. Aber Big startet meistens scheiße in die Saison.
2: Der hat im, im zweiten Spiel vorige ja. Saison von uns acht Tore gefangen, ich weiß nicht. Also würde ich noch nicht so hochsetzen. So ja, 92. und vor allen Dingen, selbst
1: wenn Big jetzt eine, eine 92er-Fangquote hätte, wären die Gräferle ja nicht viel besser, ne? Also ich glaube nicht, dass da das stimmt. dass das so furchtbar viel nach oben gegangen wäre. Also. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wirklich weitergeht bei den Pinguinen. Ne? Wäre halt wichtig für die Liga, weil da kommen auch immer viele Zuschauer, dass die nicht äh, da hinten rumkrebsen. Und einen ähm, Ausländer können sie auch noch verpflichten. Aber ich habe schon gehört, dass, dass Boris Blank auch so ein bisschen schon in der Kritik steht. Also da können wir mal gespannt sein, wie es da weitergeht.
3: Ich bin bei euch, was, was Big betrifft. Aber wie man dir ja wieder gesehen hat, hat er ja seine Lieblingsgegner, ne, Rudi und Andy. Also gegen Kassel, performt ja? Big einfach. Das war, Keine glaube Frage. ich, schon immer so, oder? Mhm. Keine Frage. Da,
0: äh, möchte ich nicht abstreiten. Wie gesagt, also deswegen sage ich, in meiner Kassel-Bubble ist der gut. <lacht> äh, aber äh, realistisch das gesehen Es sind nur vier ja, Spiele gegen
1: Kassel, also von dem her, es wird nicht genau. reichen. Eben, außer den Playoffs. <lacht>
0: Oh nein. Äh, naja, gut. Ja, Hast aber du jetzt schon wieder Axt, Nee. es teilnehmer ist noch ein bisschen Zeit. Dann muss ich auch ein bisschen in Kassel noch tun, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Genau, und dann deshalb lassen wir noch so ein paar andere Mannschaften aus, aber eine Mannschaft, über die sollten wir, glaube ich, wirklich reden. Ne? Das ist Bietigheim. unser DL-Absteiger aus Bietigheim. Ähm, ich ich fange kurz an. Ich habe das Spiel gesehen. Sehr aufmerksam jetzt, gestern gegen Kassel. Mir ist Himmelangst geworden. Ich meine, klar, die, die Kasseler haben ihnen zwei Geschenke gegeben, die Unterzahltore, ähm, aber was Bietigheim da abgeliefert hat, klar, es sind noch zwei Spieler verletzt gewesen, die ganze eine gute erste Reihe ist verletzt, aber so schlecht, also das war schon, war schon erschreckend. Mir fällt mir dazu nicht ein.
0: Bin ich absolut bei dir. Also es war ja gestern, äh, ja, Geschenke von Kassel, hast du gerade schon angesprochen, aber ansonsten auch. Boah, also ich hätte jetzt gesagt, Kassel hat in dem Spiel dann im zweiten dritten, dritten zweiten und dritten Drittel ordentlich Gänge runtergeschaltet. Alter Falter war das echt. Puh. Also es hätte auch zweistellig ausgehen können, ohne jetzt irgendwie abgehoben zu klingen. Aber das war schon echt böse, böse nicht gut, ey. Und ist auch die einzige Mannschaft, von der ich, also was ich eben gerade gesagt habe, ein Spiel gewinnen und sie können ganz schnell oben stehen, die ein Spiel gewinnen kann und nicht ganz schnell oben steht, weil bringt nichts. Bei vier Punkten auf sieben Punkte ja, ist man dann gleich auf, aber das war's dann auch.
2: Frage an euch. Ich habe es nicht mitverfolgt, deswegen, äh, ihr wisst mich interessieren am meisten immer die Torhüter. Also Schmidt scheint ja überhaupt nicht zu performen. Unter 90 Prozent, weit unter 90 Prozent, bei 86 Prozent.
0: M möchte ich in Schutz nehmen. Ich bin kein, kein Schmidt-Fan, aber die Verteidigung... Moment, Moment,
2: Alter, Moment. Alter. Meine Frage geht in die Richtung. Setz Bietigheim aufs richtige Pferd mit einem 22-jährigen Torhüter Du Brava.
0: Äh, ich Was bin ganz ehrlich. Da ist auch das Kassel-Trauma. Ich fand Du Brava. ich habe ihn halt damals in den Blau spielen sehen. Ich frage mich, warum er noch kein Stammtorhüter in der dl 2 ist. Für mich damals den Sprung in die DEL hätte er nicht mitmachen dürfen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ja, hätte er nicht mitmachen sollen, er hätte dann tatsächlich eher den Schritt nochmal zurück, das ist halt gerade als junger Torhüter manchmal der bessere Schritt, mhm. DL2-Spielpraxis sammeln und da sind wir eben wieder, junger Spieler, Spielpraxis sammeln und auf geht's, äh, jetzt hat er halt natürlich das, naja, Problem, jetzt steht Schmidt vor ihm, jetzt können sie es ausprobieren, äh, hat, glaube ich, aber auch bisher jetzt auch nur ein Spiel gemacht, du ich, Muss ich gerade mal schauen.
3: Drei, drei. Okay. Ja, und also beide drei Spiele. 180 Minuten, 175 Minuten. Und da ist du Braver schon mit knapp 92 Prozent deutlich besser als Schmidt. Ja, ja.
0: Ja, also da muss ich dann halt ehrlich sagen, so, ich finde Schmidt nicht gut. Ja,
2: da genau in die Richtung ging meine Frage eigentlich. Äh, aber die Verteidigung gestern von...
0: war noch schlimmer. Ich sag's dir, was, was die ja. da durchlaufen lassen haben. Hä?
3: Okay. Also, also ist ich habe auch schwer? so bei Ja, wir reden wie immer zusammen, Dave. Das tut mir leid. Du zuerst. <lacht> gut, gut. Gerne.
2: War bloß noch die Frage, also ist für jeden Torhüter gerade schwer hinten, hinter dieser Abwehr. So verstehe ich das.
0: Ja, ganz klar. Ohne Wenn und Aber.
2: Okay, wir gehen ja später nochmal auf äh, Bietigheimer-Spieler ein, deswegen vielleicht
0: wird es dann noch klar. Ich will jetzt nicht sagen, da kannst du auch einen Langmann reinstellen. <lacht>
2: nee, der verschiebt ja immer das Tor. Aber Ach, das. vielleicht
3: liegt es ja an der Bayreuther Vergangenheit, vielleicht ist das Bayreuther-Gen jetzt so bei Schmidt oh. und, und Langmann, dass die einfach nein, lassen wir das. <lacht> ha hast du gerade Bayreuth gebashed? <lacht> Hm. Nein, die <lacht> beiden Torhüter Nein, nein, nur
2: die, die weggehen von dort Liebe Bayreuther-Fans ne? Also es ist hier eindeutig Dieser Moment gewesen Wo Andi Die Bayreuther-Torhüter, die mal Ehemals da waren, gepächt hat Eure jetzigen Torhüter
1: Kai-Christian <lacht>
2: Dave, ist auch jetzt wirst
1: du stumpf geschaltet. Ja? Kann man ja. den rausschneiden, den Kollegen? Geht das?
0: Ja, aber viel Arbeit. <lacht> viel Arbeit. Um das
2: aufzuklären, ich habe eine eindeutige Meinung zu Kai Christian. Die anderen drei Jungs feiern ihn sehr und äh, meine Meinung ist da völlig konträr. Aber das ist ja auch da nach ein paar Spielen in der Oberliga überhaupt nicht aussagekräftig. Sei
1: jetzt still. Alles nur Spaß. Sei jetzt still, komm. Ist, ist also, du, redest von dem, du redest von dem einen Spiel, was er gemacht hat, gell?
2: <lacht> welches welches von denen, wo er sechs Gegentore gekriegt hat? <lacht>
1: da, da, wo auch keine Abwehr war und so, alles klar.
0: So, äh, wollen wir nochmal in die DL2 kommen? Wir haben da noch ein bisschen was.
1: Ja, dann macht mal, was haben wir denn noch? Ähm, Rosenheim, der besondere Aufsteiger.
0: Ja, ist nicht weit weg vom besonderen Absteiger, oder? <lacht> <lacht>
1: Wurde, wurde ich soll ja
2: nicht sagen, aber Rudi, wir waren uns einig, dass das kein
1: besonderer Aufsteiger ist. Absolut, Dave. Da sind wir uns komplett einig. Wir haben immer in 13 Tore geschossen in sechs Spielen, richtig? Nicht, dass wir jetzt irgendwas Falsches erzählen und wir von den Zuschauern und den Zuhörern das irgendwie steigen. Moment. Ja, irgendwann kommt auch, wenn der Dave oben ohne irgendwie den Podcast macht, auch der, der YouTube Call. Aber noch nicht also unsere Nein, unsere Only Fans,
0: Only Fans ausschließlich Only
2: Wieso wenn? Macht er das nicht so?
0: <lacht> Können wir weitermachen. Oh.
2: Wir driften heute also ganz Rosen, schön weg. Rosenheim hat 13
1: Tore geschossen. Und 20 gefangen, richtig? Genau, ja. Das ist nicht gut.
0: Das sind 3,33 Gegentore im Schnitt.
1: Und knapp über 2 geschossen, das habe ich mal einfach so im Kopf ausgerechnet. Verrückt, da. Ja, unfassbar. Also da muss was passieren, sonst wird es... Äh nicht wirklich besonders. Aber auch hier sind wir doch möglicherweise bei dem Torhüter-Thema.
3: Ich meine, Thomas Pöpperle, ähm, der Aufstiegsgarant, sage ich jetzt einfach mal, was der gegen Weiden gehalten hat. Da ist die Qualität der Schüsse in der DL2 vielleicht dann doch anders, weil 86,3% Fangquote, das ist natürlich, geht nicht für den Aufsteiger. Du brauchst hinten echt eine Wand.
0: Ja, gerade Torhüter ist eine wichtige Position. Wenn man sich mal anschaut, im Prinzip äh, die Werte. Natürlich, jetzt kommen wir wieder zu den Werten von den äh, Top-Mannschaften, aber das ist halt genau der Punkt. Ne? Ja, aber generell würde ich sagen, hapert es da momentan auch ein Stretch und so weiter. Ich glaube, da greift einfach einiges noch nicht zusammen. Auch da ein bisschen Zeit geben, gucken, was da kommt. ist noch früh in der Saison.
2: Ja, erstaunlich ist für mich, ähm, er hat gar nicht so viele Schüsse aufs Tor gekriegt, also die Verteidigung arbeitet schon, die arbeitet noch nicht gut, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, dafür ist die Safe Percentage tatsächlich ein bisschen wenig. Wer die meisten Schüsse übrigens gekriegt hat, um das mal dazu zu sagen, äh, wollt ihr kurz raten oder soll ich es gleich sagen?
0: Ach, Nicht gucken,
2: Felix Bick. 184 Schüsse hat er aufs Tor gekriegt. Ja. Ne?
0: Oder, oder auf seinen Brustpanzer. Der hat schließlich auch schon gegen Kassel gespielt.
2: Ja, ja. Da waren wahrscheinlich äh, die Tore, die nicht reingegangen sind, wo er seine safe percentage hochgekriegt hat. Aber ja. gut, lassen wir das. Wir driften zu, se zu sehr ab. Also Rosenheim, es war ja klar, dass die auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich in der Liga zurechtzufinden. Trotz bester Aufsteiger aller Zeiten. bla blub. Äh, wird es einfach noch eine Weile dauern, bis die sich vollends auf die Liga eingestellt haben. Und dann werden die auch defensiv noch anders arbeiten, denke ich.
0: Ja, wird, wird man wird sich auch einstellen, denke ich. Aber das ist, wie gesagt, sechs Spiele. Es ist halt da auch genau dasselbe wie in Bietigheim. Muss ich noch einspielen. Schauen wir einfach mal, was da noch passiert. Äh, was ich tatsächlich noch erschreckend finde, bei Nauheim... 26 Gegentore in sechs Spielen sind 4,3 Gegentore im Schnitt. Junges Paar Felix Big weg. Hätte man da was anderes machen sollen? Wo wird die Reise hingehen? Was Gut. sagt denn unser Nauheim-Experte Rudi?
1: Der musste jetzt erst den Knopf finden, um, um sich anzuschalten. Ich habe ja bei Nauheim glaube ich, auch als Schwächstes äh, gestippt ähm, von uns Vieren. Und, ähm, keine Ahnung, ganz ehrlich, äh, ich halte den Trainer immer noch für was ganz Besonderes. Ich glaube auch, dass sie immer noch jede Mannschaft schlagen können, aber mh, mich überzeugen diese ganzen Verstärkungen, oder diese, die sie sich geholt haben, nicht. Und auch im Tor mit mit, äh, mit Lunemann und dem Kollegen, ich glaube, Meier heißt er, ähm, Tja, ich weiß nicht, ob man sich verbessert hat zu Big. Ich, ihr mögt den alle nicht, ihr findet ihn auch alle schwach. Ist ist vielleicht auch so. Aber ich glaube, viel besser ist es gerade nicht geworden. Ich habe keine Ahnung. Das ja, schauen, wo nicht. die gehen. Ich finde das Big nicht schwach. aber Nee,
2: also ich finde Big nicht schwach. Wie gesagt, ich denke, der braucht immer seine Zeit, in der Saison anzukommen. Aber ich bin bei dir, bei den jungen Torhütern, äh, so gut der Lunemann auch gegen die Eispiraten gehalten hat, ähm, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, das ist echt riskant mit diesen beiden jungen Torhütern, zumal ganz offensichtlich die Abwehr hinten auch nicht so funktioniert, wie sie normalerweise funktioniert. Nauheim ist offensiv bombastisch gut aufgestellt wieder, das ist schwer die unter Kontrolle zu bringen, aber ich glaube defensiv... Das Gesamtpaket stimmt dieses Jahr in Nauheim nicht so. Also ähm, ich bin sehr gespannt, ob, ob äh, Harry Lange dann die, die Mannschaft dazu kriegt, die eigenen Stärken mehr auszuspielen, weil das war in den ersten Spielen auch nicht so gegeben. Und äh, die Schwächen abzustellen, weil defensiv, das ist eine Krütze, was die teilweise gespielt haben. Also ehrlich spricht ja auch die... Äh, Gegentorstatistik dann wirklich dafür und da lässt er halt deine jungen Torhüter auch sehr alleine. Also ich bin gespannt. Ähm, überzeugend war es nicht, trotz, also ich muss einen Hut ziehen, wie sie sich gegen Kribbenschau präsentiert haben, war stark, aber puh, ich glaube da kommen noch turbulente Zeiten, weil die Torhüter gerade in so einem jungen Alter nicht so konstant performen, auch wenn der Maxi Meier schon viele Spiele gemacht hat, aber ich bin gespannt, wirklich. Also ja, aber, her, aber, aber dazu,
1: dazu noch ganz kurz von mir. Ich meine, das war wirklich in der letzten Saison ganz genauso. Da wurde Bad Nauheim ganz ehrlich, die haben auch den Lange da eigentlich schon mal sanft in Frage gestellt zwischendurch, weil es nicht gelaufen ist. Und da hat er das Team wieder in den Griff gekriegt. Ne? Aber ähm, ihr habt schon recht, ähm, in der Verteidigung, wenn Kevin Schmidt nicht gut funktioniert, der, äh, die als Verstärkung irgendwie noch nicht da ist, ähm, dann sieht das halt noch, noch wirklich dünn aus. Aber Schauen ja, wir mal. Also ich glaube schon, dass der, dass der Harry Lange das äh, noch hinbekommt. Da ja, mehr wenn wert, man so mal Schauen die
0: Plus-Minus-Statistik anschaut, ich weiß, wie gesagt, nicht gerne gesehen bei Statistikern, aber Christoph Körner, Palastroni äh, und dann hatte ich hier gerade noch Daniel Weiß. Also alles Spieler, die ja wirklich gestandene Spieler sind und äh, auf die sie sich gerade auch in den Playoffs verlassen konnten. Ja, alle minus vier, minus sechs Sogar Körner und Palastroni minus 6. Also es ist schon, ja, ne
1: nicht so gut. Aber es gab, glaube ich, ein paar Spieler, die gut waren, oder? Die jetzt so in den ersten sechs Spielen ziemlich ja, abgeliefert da, haben.
0: Da, da kommen wir dann eben genau äh, auch beim Bad bei, äh, Nauheim auf Taylor Vos, der natürlich da wieder äh, abgeliefert hat. Und äh, ja. Christoph Fischer auch in Nauheim noch. Ne? Das ist äh, auch so eine kleine Überraschung für mich tatsächlich. Ähm, jo.
2: Kaufmann auch wieder vorn mit dabei. Ne? Genau, ähm, den habe ich gerade noch gesucht. <lacht> ja, ja. Der hat auch wieder, also der ist gleich auf mit Taylor Wars. Äh, fünf Tore, also fünf Tore und vier
1: Assists, neun Punkte. Nicht, dass unsere ja. Zuhörer denken, was reden die da? Ja, ja, da haben wir schon recht.
0: Stehen, glaube ich, auch beide zur Wahl des Spielers des Monats bei der Eishockey News.
2: Und ich möchte alle Krimmetschauer jetzt mal bitten, für Oleg Schelin oder Max Balinsen abzustimmen. Es ne? dürfen auch mal Krimmetschauer-Spieler Spieler des Monats werden. So. Aber wenn du die Stimmen ich... splittest, dann wird das wieder für beide nichts. Das ist das Problem. Okay, dann für Schelin, der ist weiter vorne dran.
0: Ah, und es steht <lacht> äh, übrigens das Faust nur drin. Ne? Ja, okay. Ja, Schilin jetzt verletzt. ne? Das ist, äh, aber nicht so schlimm, wie erwartet.
2: <lacht> Dazu würde ich gerne was sagen, aber da verkacke ich es mir mit allen Krimmetschauern. <lacht> das, das lassen wir mal raus.
1: <lacht> ja, und dann sollten wir jetzt schon noch zum, zum Scorerkönig kommen, nach sechs Spielen. Ähm, das ist der Kollege Nick Latter aus Ravensburg. Ist auch ein bisschen überraschend, oder?
0: Ja, wobei auch der hat letzte Saison schon ordentlich, äh, gerade in den Playoffs nochmal, war noch ein wichtiger Spieler. Ja, ich denke, der ist halt jetzt auch in Ramsburg so, so richtig, richtig, richtig angekommen. <lacht> so, Stille, jetzt will keiner mehr was sagen. Ich war gerade auch überrascht, das große Schweigen. Ähm,
2: ich würde schon gerne noch was sagen, dass sich natürlich auch Dresdner mit in dieser Statistik weit oben bewegen, ne? ähm, David Rundquist zum Beispiel, viele Vorlagen, sieben Assists, also ist stark. Der überrascht immer wieder, wird auch von Seiten der Dresdner immer wieder unterschätzt, so, äh, weil es ein relativ unauffälliger Spieler ist und trotzdem, äh, also der, der kann die Puck so verteilen, ich schwärme gerade für einen Dresdner, ist mir bewusst, der macht das klasse. Also ich gucke dem unglaublich gerne zu, ist auch so ein unauffälliger Spieler, der aber so viel richtig macht. Einer der wenigen Dresdner Spieler, die ich wirklich, wirklich mag. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, äh, Henry Kanin hat in den ersten Spielen auch beeindruckt, aber lassen wir die Statistiken mal so ein bisschen weg. Äh, viel interessanter, äh, Andi. Du hast so ein bisschen in, in Richtung Plus-Minus-Statistik geguckt. Ja. Erzähl uns mal was dazu.
0: Ja, hatte ich ja schon. Ich, ich habe dir ja schon die ganze Zeit jetzt erwähnt. Oder was meinst du jetzt genau? Meinst du jetzt? Ach, du, woll, du wolltest Dominic Walsh hören. <lacht> ja, genau. <lacht> Willst
2: du dazu was sagen?
0: Nee, das, ach, wer ist dazu äh, prädestinierter wie äh, Rudi? <lacht> Nein, du? <lacht> Richtig, stimmt.
2: Nee, äh, Entschuldigung, dann war ich gerade nicht ganz bei der Sache, tut mir leid. Äh, ja, auch das ganz kurz, ne? Äh, Dominic Walsh, ja, schon gefühlt die 75. Saison bei den Eispiraten hat jetzt seinen 37. Frühling, blüht wirklich auf. Also äh, wurde sowohl offensiv als auch defensiv schon eingesetzt und mit den Leuten, mit denen er in einer Reihe steht, äh, punktet er und punktet er, scored äh, neuerdings auch wieder Tore. Ist sehr beeindruckend, hat eine Plus-Minus-Statistik, ist damit bester, äh, an, äh, bester Spieler äh, von Plus-Acht und äh, gleich auf eigentlich fast Tobias Lindberg. Zwei einfach technisch schnelle, starke Spieler. Ich bin gespannt, wenn das so weitergeht. Kann ich jedem Zuhörer nur die Eispiraten-Spiele empfehlen. Aber jetzt genug Geschwärme von den Eispiraten.
0: Ja, reicht jetzt auch. Lass uns doch mal zu den viel wichtigeren gehen. Auch da kommen nämlich die Eispiraten wieder vor, zu den Nachwuchsspielern. U21-Spieler, äh, Top-U21-Spieler. Dave, du darfst gleich nochmal. <lacht> ja,
2: Förderlizenz aus Bremerhaven Justin Büsing hat gegen Landshut im ersten Spiel den wichtigen ersten Treffer für die Eispiraten erzählt, äh, erzielt und hat dann ähm, gegen Ravensburg auch den ersten Treffer für die Eispiraten erzielt ähm, hat jetzt drei Tore, drei Assists belebt das Spiel unglaublich und macht einen ähm, Entschuldigung ich komme gleich darauf zurück äh, <lacht> Jetzt ist mir der Name kurz entfallen, ich melde mich gleich wieder. Philipp Reisnecker, so, Philipp Reisnecker, schon fast wieder vergessen. Also unglaublich, was für ein Speed und ein Spiel über sich dieser junge Spieler aufs Eis bringt. Sechs Punkte in sechs Spielen, ich meine, ist schon sehr beeindruckend. Jetzt reicht's aber mit Nice Piraten.
0: Äh, ja, tatsächlich, also ich habe mir die U21-Statistik, du hast damit angefangen, wir wollten ja eigentlich letzte Woche aufnehmen, ich habe das dann heute mal ein bisschen angepasst war dann so, ja, da ist was passiert. Äh, ansonsten U21-Spielern, ja, ist ein bisschen was passiert. Aber so bei den Topscorern davon, jetzt mal nur die U21, ist Eric Hörtler, Eric, genau, Eric Hörtler äh, aus Weißwasser mit einem Ton, äh, zwei Assists und dann Leo Hafenrichter aus Nauheim mit drei Assists. So, das wären im Prinzip die Topscorer dort raus. Und da hebt sich äh, Büsing dann halt doch schon ein bisschen ab. Und auch viele, die tatsächlich erst eine Sist oder mal ein Tor haben. Aber ja, da kann noch ein bisschen mehr Feuerkraft kommen dann irgendwann mal, ne?
1: Ja, und da werden wir auch, glaube ich, mal intensiver drauf schauen, wenn die Saison weiterläuft. Weil das ist ja schon ein wichtiges Thema der, der jungen Spieler, denke ich. Ähm. Aber wie gesagt, da lassen wir noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, würde ich vorschlagen.
0: Ja, da hätte ich gern von der dl 2 auch so ein bisschen Eiszeiten mal. Das, das wäre ah. halt, aber gut. da. Das wäre ein Traum, bitte, ja.
1: Eiszeiten. Ja. Ähm, also
0: gerade U21 da, wäre das halt schon sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall.
1: Ja, lasst uns, lasst uns ganz kurz nur über Zuschauer sprechen. Ähm, wir waren ja alle Eishockey gucken und ich glaube schon, dass es... Äh, dass es gut läuft, aber ich weiß nicht, ob es ein Boom ist, der in der DL2, äh, der gerade passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Äh, wie, ja, seht ihr das? Also ich,
3: ja. wie sehe ich das? Also ich meine, einfach mal, wenn man die Zahlen sieht, dann finde ich für eine DL2 in Krefeld schon knapp 5000, also 4770, glaube ich, sind es. Echt beeindruckend, noch beeindruckender finde ich eigentlich als Aufsteiger Rosenheim mit 3.800. Hatten aber, glaube ich, auch, nee, hatten Regensburg, hat den Derby gegen Landshut auch mit 3.8. Also, das ist schon stark, muss man sagen. Also, ähm, von allen Vereinen, also von 14 Vereinen, 13 im Prinzip über 2.000 im Schnitt. Das ist schon echt stark.
0: Ja, muss man halt natürlich jetzt auch sagen, da sind erst drei Spiele im Prinzip drin. Ne? Das ist jetzt auch noch nicht so. Uh, da fehlen dann der eine hat einen Derby gehabt der andere noch nicht wenn ich jetzt sehe Freiburg jetzt wo es wieder ein bisschen läuft im Prinzip ja 1600 1700 im Prinzip im Schnitt ja aber wie gesagt bei drei Spielen das sehe ich ja noch sehe ich ja noch schlimmer drüber zu reden wie jetzt generell über sechs Spiele <lacht> wie heißt es immer so schön dass man nach Deutschland Pause, oder in der Deutschland Pause, können wir ja aufnehmen und uh, mal ja das ja genau.
1: tatsächlich aber ich glaube Freiburg ist schon richtig richtig schlecht die haben sich auch beschwert dass so wenig Leute kommen 1600 ist nicht gut. Ich meine, Dresden 2100, da wird es mit Sicherheit jetzt nach oben gehen. Die werden morgen wahrscheinlich an die 3 haben gegen Kassel. Bietigheim, das ist der, das äh, Team Nummer 13 auf der Statistik mit 2134 Zuschauern. Wenn die weiter so eine Serie fahren, wird es da auch schwierig. Und die haben auch mit einem Schnitt von 2,8 oder 2,7, glaube ich, gerechnet. Also, es gibt äh, einen Boom in manchen Städten und äh, bei manchen wird es, glaube ich, schwer. Aber das äh, Thema werden wir bestimmt noch irgendwann hervorholen.
0: Ja, ich, ich kündige das jetzt einfach mal für die, Sommer, äh, für die Sommerpause an. Genau, für die Sommerpause, die in der Deutschland-Cup-Pause für uns stand stattfindet. Wa was
3: ist bitte schön eine Deutschland-Cup-Pause? Ich kenne das nicht mehr. Wir, wir kommen gleich. Für hat keine Pause.
1: Ähm, für alle Interessierten, es gibt Sonderzüge, die angekündigt sind. Ähm, ich gehe es einfach mal durch, ich habe die Daten jetzt nicht äh, aufgeschrieben, aber Dresden fährt nach äh, Krefeld, ich glaube kurz vor Neujahr, wenn mich nicht alles täuscht. Krimitschau möchte nach Bad Nauheim fahren, Dave. Hast du ich im Kopf, wann das ist? Ähm,
2: kann ich nicht genau sagen, Ende Oktober und es müssen noch... Äh die Anmeldung, also es muss eine gewisse Anmeldezahl erreicht werden und die ist bis
1: jetzt noch nicht erreicht. Also ob das so stattfindet, weiß ich noch nicht. Okay, Kassel fährt nach Regensburg, das ist im Februar, wenn mich nicht alles täuscht, um den 18 rum. Krefeld nach Rosenheim, das weiß ich auch nicht mehr genau und Bad Nauheim wird auch noch einen Sonderzug machen. Das sind so die, wo ich recherchiert habe, die fahren sollen. Sollte einer unserer Hörerinnen und Hörer noch mehr Infos haben, bitte einfach uns schreiben, dann reden wir auch drüber. Und jetzt gibt es den harten Break. Jetzt kommen wir zur Oberliga. Ähm, Andy, wie sieht es denn aus? Du hast die ersten Oberligaspiele sogar live gesehen. Ich frage mal ganz ketzerisch, wie gefällt es dir in der Oberliga?
3: Ähm, was soll ich sagen? Es ist gewöhnungsbedürftig, um es ähm, mal vorsichtig zu formulieren. Nein, was soll ich sagen? Als Bayreuther, ich bin einfach froh, dass wir Oberliga spielen und, und dass wir tatsächlich Einfach auch wirklich eine Mannschaft auf dem Eis haben, die den Namen verdient. In Summe ist es genau das, was wir immer sagen. Die Unterschiede aus der Oberliga in die dl 2, die sind während der Saison tatsächlich Welten. In den Playoffs wird das vielleicht ein bisschen weniger, weil noch Spieler dazukommen, weil man vielleicht noch mal mehr Gas gibt. Aber über die Saison ist es schon manchmal was dann Puckhandling oder, oder Raumaufteilung betrifft, echt gewöhnungsbedürftig. Das sehen wir ja gerade auch in, in Bayreuth mit den Gegentoren. Aber lass uns doch mal mit der Oberliga-Nord anfangen. Rudi, hast du die Idee oder wer sind denn deine
1: Top-Teams? Also nicht nur Oberliga-Nord, sondern grundsätzlich Oberliga. Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Ne? Ich meine, ganz vorne sind die hannover Scorpions. Mit ihrem Millionenetat und den wirklich DL2-Spielern En masse. Vielleicht drei Sätze gleich, wenn wir das durchgegangen sind zu den ersten Spielen. Ich habe ein paar gesehen. Dann ist natürlich Halle, wo jetzt, glaube ich, die Eisanlage ausgefallen ist, die jetzt in ihrem in ihrer Eishalle schwimmen können. Ja. Auch nicht so schön. Ja, ja. Und äh, gegen Rostock wurde er ja abgebrochen, ne? Genau, ganz schlimm. Und ich drücke die Daumen, dass das irgendwie funktioniert. Das ist städtisch alle. Also ich gehe davon aus, dass die das relativ schnell hinkriegen würden. Aber wenn es einmal abgetaut ist, dauert es, glaube ich, mindestens so zehn Tage, bis da wieder Neues drauf ist. Ne? Ähm, das wird interessant werden. Und äh, Nummer drei ist natürlich Tilburg. Das sind so die drei Mannschaften, die ich die ich vorne sehe. Wie sieht es bei dir aus, Andi? Ist es ähnlich? Oder hast du noch einen Ausreißer? Naja, wenn man sich die Tabelle jetzt so anguckt, könnte
3: man versucht sein, ähm, da auch andere Mannschaften vorn zu sehen. In Summe bin ich aber in der Oberliga Nord halt absolut bei dir. Ähm, die Scorpions, glaube ich, werden über die Saison, auch wenn es jetzt noch nicht ganz so läuft, das Maß der Dinge sein. Halle, Tilburg sicherlich vorne dabei. Ob jetzt jemand zwei oder drei wird, das wage ich nicht. Aber ich glaube, wir sind einer Meinung mit der Mannschaft, die in. Hannover da auf dem Eis steht, wäre ein erster Platz oder der nicht erste Platz tatsächlich mehr als verwunderlich. Boah, nee, dann jammert sich der Godet
2: ja wieder hoch. Nee, nee, ja, das, nee, das, darauf okay. wollte ich gerade eingehen, nein, lieber nein, Dave.
1: Auf, Guck, auf gar keinen Fall. Guck bei den also, Fan-FN äh, Pressekonferenzen mit, mit, mit Godet, das ist großartig, wirklich. Die ersten, es ist wie immer, die haben ja, die haben ja in, in Essen verloren, ich weiß gar nicht, ob das das erste oder zweite Spiel war und Essen ist jetzt nun unbedingt einer der Favoriten in der Oberliga Nord. Das Gejammer war groß, es war wirklich witzig, dann haben die gestern gegen, gegen Hamm gespielt, Hamm mit einem Nachwuchstorwart, irgendwie, einem U18-Torwart, der früher bei den, bei den Kassel Huskies im Nachwuchs gespielt hat, weil der, der richtige Torwart verletzt war. Und ähm, es war großartig, Jerry Kuhn bei den Scorpions. Einen, einen schönen Ausflug gemacht, einen Pass zum Gegner geschickt und bam 0-1. Also es macht schon Spaß, da zu gucken. Die haben das Spiel am Ende noch irgendwie gedreht und nach Hause gebracht. Aber ähm, natürlich hat, hat Kevin Goodett äh, am Ende geärmert, dass die Liga stärker geworden ist äh, und so weiter. Und natürlich, dass äh, Brad Snetzinger hat auch ein Tor gemacht. Von dem habe ich mich da gefreut. Also ich kann es nur jedem empfehlen, guckt euch die Höhepunkte bei The Fan FM an. Ähm, es ist nicht. Es ist nicht äh, nicht vergebens. Ja, dann gehen wir zum Süden, ja. Andi. Mach mal deine, deine Top 3. Ich glaube, so fürchterlich unterschiedlich sind wir da nicht. Ähm, es, ist, es ist richtig schwer. Ähm,
3: nach den ersten Tagen zumindest, muss ich sagen, ist die Liga auch deutlich ausgeglichener. Ich meine, wann hat denn Essen mal gegen Hannover gewonnen? Also ich will da nicht despektierlich sein, aber ich glaube, die Liga ist auch da wie die DL2 extrem ausgeglichen. Kommen wir dann in der Oberliga Süd auch nochmal drauf. Für mich ist ähm, trotz allem Weiden das Maß der Dinge. Da gehe ich ganz fest von aus, dass die über die Saison niemand halten können kann. Danach wird es ganz, ganz schwer. Da gibt es drei, vier Mannschaften, Deggendorf, Heilbronn, Memmingen, in meinen Augen, die da mit können. Ich glaube aber tatsächlich, nachdem ich im ersten Spiel schon Deggendorf sehen konnte, dass die nach Weiden die Nummer zwei werden. Und ich glaube, mit dem Kader wird Heilbronn Dritter werden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hätte jetzt Heilbronn und Deggendorf getauscht, aber am Senzen will ich mitgehen. Ich hoffe, dass der SC Riesersee, ähm, positiv überrascht und vielleicht da vorne noch reinkommen kann, aber ähm, sonst sehe ich da auch nicht nicht viele, die wirklich die Konstanz haben werden, äh, aber kurze Weiden wird Nachfrage. weit... Wird weit... Frag ja, ruhig.
2: erzähl erst zu Ende, aber dann kurz Nein, Nachfrage. ich glaube
1: Weiden, wie der, wie der Andi schon gesagt hat, wird wird da vorne rumturnen am Ende mit, weiß ich nicht, 10, 15 Punkten Vorsprung und da die die Südenmeisterschaft holen. Deine Nachfrage, gerne. Ja,
2: äh, Tölz habt ihr jetzt in der Rechnung gar nicht weiter gesehen. Woran liegt das? Also ich äh, das dazu gesagt, ne? die Oberliga Nord und Süd, also Nord verfolge ich tatsächlich noch mehr als Süd. Oberliga Süd, äh, könnt ihr dazu kurz was sagen, warum Tölz jetzt äh, zum Beispiel in der Rechnung gar keine Rolle spielt bei euch?
1: Ja, kann ich. Also ich kann das sagen, was ich weiß. Ähm. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, Der, ich kenne den Namen, der vorher bei, bei, bei Garmisch war Geschäftsführer, war ja in Tölz letzte Saison Geschäftsführer, der muss relativ viel Geld ausgegeben haben für Dinge, die, man weiß es nicht, wo das hingegangen ist, da gibt es auch eine Gerichtsverhandlung und die haben jetzt einen neuen Geschäftsführer und der baut quasi dieses ganze Konstrukt oder diesen ganzen Verein neu auf und da fehlt halt einfach das Geld, um, um, um Tölz nach vorne zu bringen. Die, setzen jetzt wieder viel auf die eigene Jugend, die ja auch gut ist, aber die ganz großen Talente haben sie momentan nicht. Und von dem her wird Tölz irgendwo im Mittelfeld mitschwimmen, was ich so mitbekommen habe. Deshalb äh, sind die sind die noch nicht bereit, irgendwie in die Phalanx der großen drei oder vier einzugreifen. Das ist mein Wissensstand.
3: Das
1: sehe ich auch so.
3: Und ja, man muss ja sagen, also ich meine... Sie haben mit Tobi Pipponen aus Regensburg tatsächlich einen Topmann aus der DL2 verpflichtet. Da muss man tatsächlich gucken. Aber in Summe reicht das, glaube ich, einfach nicht, dass Tölz da tatsächlich ähm, ganz nach oben geht. Ich schätze tatsächlich die Oberliga Süd so ein, dass es drei, vier Mannschaften gibt. Und dann gibt es ein ganz breites Mittelfeld, das Richtung, Richtung bis Platz 10, 11 geht, wenn nicht sogar bis Rang 12. Ähm, ich glaube, dass da alles ganz, ganz eng zusammen sein wird.
2: Noch eine letzte Nachfrage. Ihr seid jetzt die Experten da. Füssen hat im Sommer ja auch ums Überleben gekämpft. Ne? Da war ja auch irgendwie, lasst es mich nicht falsch erinnern, aber ich glaube, eine Crowdfunding-Aktion oder so. Also, das stand doch bis zum Ende auch nicht fest, ob die Oberliga. Nee, nee, ich glaube, das haben. waren nur
1: Spenden ohne Crowd. Also, so, äh, musstest du okay, so einfach klar. Geld reinhauen. Es ging auch um richtig viel Geld: 300.000. Euro, meine ich. Irgendwie eine Bürgschaft
2: also, oder so ja. hinterlegen, ne? ja. ja. Okay, genau, ja, recherchieren wir nochmal, können wir ja im, im
3: nächsten Podcast auch nochmal hinterhergehen, ne? Ja, also sie hätten die Bürgschaft, also sie haben das Geld gebraucht, so ist zumindest mein Kenntnisstand, um die Lizenz dann für die Oberliga doch noch zu kriegen, nachdem die zuerst ähm, ja nicht erteilt wurde und das haben sie dann mit dieser Spendenaktion, ich dachte, es war tatsächlich doch ein Crowdfunding, aber soll nicht das Thema sein, ähm, gekriegt. Und ja, jetzt spielen sie Oberliga, da muss man tatsächlich gucken, ähm, wie, wie stark sie da sein können. Die ersten Spiele waren da jetzt nicht sehr erfolgsversprechend, muss man ja sagen. Ich meine, ohne jetzt ähm, da übertreiben zu wollen, aber wenn du 12 zu 0 in Heilbronn untergehst, dann ähm, ist das echt mal eine Ansage. Aber was ich total cool fand, die, die Füssener fans haben dann in Heilbronn Freibier gekriegt. Das fand ich einfach mal eine mega Aktion von Heilbronn. Geil, ja. Aber danach hat Füssen dann ähm, ja irgendwie zumindest gegen Lindau einen Punkt geholt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Liga doch einigermaßen ausgeglichen ist. Und ich glaube einfach, dass Füssen völlig überfordert war, ähm, was da in Heilbronn auf sie zurennt. Aber ich bin jetzt gerade mal so mitten im Reden. Ich meine, Heilbronn gewinnt 12 zu 0 gegen Füssen. Da denkst du, wow, was passiert da, um danach gegen Passau 2 zu 4 zu verlieren. Also das zeigt dann schon, wie ausgeglichen die Liga dann letztlich sein kann. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Andy. ich würde dir jetzt gerne, so, so gerne ich dich denke, aber auch noch mal einen Moment gönnen. Äh, beschreib noch mal die
3: Stimmung in Bayreuth. Ja, also ähm, ich kann es nur sagen, ich, es ist wirklich so, ähm, der Saisonstart war jetzt nicht gut. Wir haben null Punkte, wir stehen da ganz hinten. Ich habe sowas in Bayreuth seit Jahren nicht mehr erlebt. Wir hatten im, das Heimspiel gegen Memmingen. Ähm, wir haben die Mannschaft zum Teil wirklich bei 5 gegen 5 dominiert. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie eine Mannschaft bei 5 gegen 5, und ich meine Memmingen, so eng hinten steht und versucht irgendwie, keinen Schuss zuzulassen, das geht ja eigentlich in die Hose. Aber sie haben es mit, mit Können, Glück und, und Anstand äh, dann über die Reihe gekriegt und haben ihre Überzahlchancen und ihre Konter einfach gnadenlos genutzt. Und dann steht es irgendwann 2 zu 6 und du denkst, wow, was passiert hier? Und ja, ich bin wirklich froh darüber, dass das Rainer Schahn hat uns versprochen vor der Saison, es wird eine Mannschaft auf dem Eis stehen, die, die ihr Herz auf dem Eis lässt in jedem Spiel. Und ja, sie machen dann aus einem 2 zu 6 und 5 zu 6 ähm, zwei Überzahltore blitzsauber rausgespielt, und zwei Minuten vor Schluss circa dann das 5 zu 6, dann nochmal mit 6 gegen 5 am Schluss einen Pfostentreffer, also... Am Ende des Tages sehr, sehr glücklich drei Punkte für Memmingen, in meinen Augen zumindest. Man möge mir das im Allgäu verzeihen, aber ich kann einfach nur sagen, dass die Bayreuther Fans auch nur in Anführungsstrichen 1210 da aber die haben ihre Mannschaft danach gefeiert und das hat einfach echt Spaß gemacht. Das war Gänsehautstimmung und man hat auch der Mannschaft angemerkt, wie gut ihnen das tut. Und ja, sie haben alles auf dem Eis gelassen. Und wenn der bessere, glücklichere gewinnt, ist in Bayreuth alles gut. Von der Seite mich hat das Wochenende sehr, sehr mitgenommen, sehr beeindruckt. Ich freue mich wie Bolle morgen auf Passau, das muss ich einfach
1: sagen. Ja, cool. Okay. Da freuen wir uns, glaube ich, dass äh, positive Stimmung in Bayreuth ist. Und ich glaube, wenn ihr jetzt eins, zwei, drei Spiele gewinnt, dann kommen auch wirklich wieder mehr Zuschauer. Dann geht es vielleicht auch Richtung 2000. Ähm, und äh, wenn Weiden dann kommt, dann vielleicht auch mal ein volles Stadion wieder. Ich glaube, das kann, kann schon gut werden. Aber auch da ja. sieht
0: man wieder, ne, der Schritt zurück ist manchmal wirklich ja wesentlich besser wie irgendwie ja sich reinzuklagen oder sonst irgendwas. Auch da sieht man es wieder.
3: Ohne Frage, da bin ich auch bei dir. Ja, und natürlich, Rudi, du hast recht. Ähm, die Mannschaft muss natürlich punkten. Ähm, das Defensivsystem von Ritsch ist noch nicht bei allen angekommen. Ähm, ich glaube, das kann und muss der Schlüssel dann sein in Bayreuth. Aber ja, die nächsten drei Spiele muss man einfach sagen. Wir spielen in Passau, wir spielen zu Hause gegen Stuttgart und in Füssen. Ja, das sind ja, doch Punkte zumindest anzunehmen. Ich würde mich riesig über neun freuen. Wenn es sieben sind, bin ich auch zufrieden. Und ich glaube, dann kommen auch tatsächlich die Zuschauer wieder. Bei Weiden, da sind wir bei einem Thema, das dann nicht so schön ist, ähm, muss man sagen, ob da dann tatsächlich so viele mitkommen, ist die Frage.
1: Ja, du, du, du sprichst auf die Fanszenen an. Ich glaube, wegen den 80 Leuten, da wird, äh, wird sich keiner wird sich keiner äh, keiner zu Hause bleiben. Jetzt erzähl mal, was da was da passiert ist, beziehungsweise warum die aktive Fanszene in Weiden den Support gekündigt hat. Ja, ich kann es auch nur
3: aus, aus dem, was die Support-Szene, also Supporters Weiden 2004 ähm, gepostet haben. Ähm, die Vernachlässigung von traditionellen Werten, Vertragsauflösung von Spielern, die aus Weiden kamen, für die Gruppe... Fadenscheinige Personalentscheidungen, ähm, ja, Ticketpreiserhöhungen, der Ausschank von haltet euch fest, Bayreuther Bier mit XXL Werbebanner hey. hinter der Fettkurve äh, und die hey, 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 die hey, hey, nee, 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 Nein, ich bin noch nicht fertig. Du machst dich drüber lustig, aber. Nein, äh, ernsthaft. Ich meine, ich finde das wirklich, äh, das ist eigentlich nicht zum Lachen, also wie man sowas als Argument nehmen kann äh, und dass dann noch drüber hergezogen wird, dass die Mannschaft in Bayreuth in dem in dem Bierkeller vorgestellt wird. Ja, also ich kann es ich überhaupt nicht mehr äh, verstehen. Und ja, ähnlich wie in Bayreuth, die Logoänderung. Und das ist einfach das, was die Fans dort, ähm, zumindest diese Fanszene, so richtig aus dem Häuschen bringt. Und die Konsequenz ist, ähm, dass sie ihren akustischen und optischen Support der ersten Mannschaft bis auf Weiteres einstellen. Sehr schade für die Mannschaft. Ähm, wir haben das in Bayreuth ja auch erlebt. Von der Seite, ja, das darf jede Fangruppierung für sich so entscheiden. Meine persönliche Meinung ist da eher, ähm, nee, also das ist für mich kein Grund. Und was man ja auch dazu sagen muss, natürlich wird es Spielerentlassungen geben, ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, weiden will in die DEL 2. Und da kann ich auch nicht mit Weidener eigen die vielleicht noch nicht mal Oberliganiveau haben oder das gerade, dann klappt das eben nicht. Und dann muss ich damit durch. Oder wie sie es machen, eben gehen. Ich bin gespannt, was passiert. Wie ist denn eure Meinung dazu? Oh, darf ich, darf ich, darf ich? <lacht> ich bin bereit. Also
2: äh, ich will ein paar Dinge dazu sagen. Also das Erste ist, äh, auch ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, die, die Ansichten mancher Fe Fans sehen, sehr veraltet sind und dass das einfach nicht mehr äh, den modernen Standards entspricht. Das mit dem Bier, ja, das kann man als Argument gelten lassen. Ich habe jetzt scherzhaft reingequatscht. Ich meine, am Ende, äh, da hängt man das ein bisschen zu hoch. Ähm, ich finde es schon wichtig, auf einige traditionelle Werte auch hinzuweisen. Und gerade in Weiden, jetzt kommt wieder ein bisschen Ironie, bin ich absolut dafür, integriert doch bitte jeden äh, Bauarbeiter, Straßenkehrer, von Weiden als Mannschaftsmitglied, damit die nicht aufsteigen. Ich bin da sehr dafür. <lacht> Nein, aber ähm, wenn man so die Facebook-Kommentare verfolgt, war ja auch eher die Rückmeldung an diese Fanszene so, ja, wir sind froh, dass ihr weg seid. Wir kommen auch ohne euch klar. Wir gucken mal, wie es weitergeht ohne euch. Äh, wir haben vorher schon Stimmung gehabt. Wir brauchen euch nicht. Also es war fast durchweg negativ und gar nicht so viel, ja, wir verstehen euch, endlich mal jemand, der die Meinung sagt, sondern das wirkte schon fast ein bisschen weltfremd, ne? dass man einzelne Punkte kritisiert und dann sagt, hier, passt mal auf, wir supporten euch, wenn wir auch sehen, dass ihr hier eine Verbindung zum Standort schafft das ist wieder eine andere Geschichte als, ja, Andi, du hast es einfach richtig gesagt, dieses fadenscheinige Bla-Bla. wir nehmen uns wichtiger, als wir sind. Und ich bin dankbar der Weidener Fanszene, die dann sagen, ja, wisst ihr was, dann macht doch euer Ding, ist mir egal, wir kriegen das trotzdem hin. Und ich glaube das auch, also Weiden hat durchaus auch Potenzial für guten Support und die brauchen tatsächlich die Jungs nicht. Und das ist mein Problem, was ich mit vielen dieser Ultra-Gruppierungen habe. Die nehmen sich einfach zu wichtig manchmal.
0: Danke, das hatte ich gerade im Kopf, als du das alles sagtest Und ich dachte mir so, ist das nicht an jedem Standort so, dass sie sich sau wichtig fühlen? Ja, an manchen Standorten werden sie auch noch gestärkt. Es ist schade, aber ist okay. Äh, aber prinzipiell <lacht> sind die doch an 90 der Standorte äh, nicht mal wirklich groß gewünscht von den, ich nenne sie jetzt mal normalen Fans, weil meistens sehen die sich es, ja sogar noch als Edelfans. Ja.
2: Es wird immer dauern, bis sich dann die Fanszene neu organisiert und auch stimmungsmäßig sich da wieder aufstellt, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt zwangsläufig davon abhängig ist, ne, ähm, Jetzt weiß ich nicht, Andy. du hast das in Bayreuth berichtet, da hat sich das auch verändert. Es hat auch eine Weile gebraucht, oder? Bis sich das wieder normalisiert hat, sag ich mal.
3: Ja, wenn man ganz ehrlich ist, hat es sich tatsächlich nicht völlig normalisiert. Also es kommt natürlich mhm. Stimmung auf. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, es, es hat sich in Bayreuth was geändert. Die Trommler stehen nicht mehr quasi im Stadion verteilt, sondern stehen jetzt wirklich nicht nebeneinander, aber zumindest auf einer Seite, was den Support ja. deutlich erleichtert. Das, ähm, das war jetzt beim letzten ja. Heimspiel zu merken. Ähm, nichtsdestotrotz muss man einfach auch ganz klar sagen, wenn du das Spiel das der, der Bayreuth Tigers gegen den Landesligisten EHC Bayreuth gesehen hast, da war natürlich echt Support von der Meinkurve schon vom Feinsten. Und das, das sage ich dann auch, das fehlt mir dann auch, denn es ist natürlich einfach gut. Aber ja, wie ihr auch sagt, wenn man sich dann selbst oder, oder bestimmte Dinge so wichtig nimmt, dann ist es so. Dann muss man eben ohne zurechtkommen. Ich glaube, jetzt dass wir in Bayreuth da ganz gut weiterkommen. Aber ich würde mich auch freuen, sage ich auch ganz offen, weil ich gute Kontakte zu den Menschen oder den Fans, der, Fan, der meinen Kurve habe, wenn sie wiederkommen würden, muss ich auch ganz klar sagen.
0: Ja, Rudi, bist du schon eingeschlafen? Hast du schon aufgegeben?
1: Nein, ich habe hab dazu nichts zu sagen. Also ähm, was ich vielleicht noch kurz einwerfen kann, wir sind schon relativ zeitlich weit weg. Ähm, auch die Fanszenen der DEL 2 haben gerade eine Aktion laufen. Wer das noch nicht gemerkt hat, es gibt relativ viele Tapeten in den Spielen. Ähm, und zwar geht es gegen den 9000-Punkte-Plan der DEL. Also man setzt sich dafür ein, dass quasi jeder aus der DEL 2 aufsteigen kann, egal äh, wie viele wie viel Zuschauer das Stadion fasst, wie viele WIP-Plätze da sind oder ähm, ja, ob die die 9000 Punkte erreichen. Sie haben allerdings verstanden, dass äh, Kameraplätze und solche Dinge notwendig sind, aber sie sprechen sich gegen 9000 Punkte aus, die man braucht, das ist jetzt äh, so die, die Zulassungsvoraussetzung. Ähm, ich muss sagen, ich finde es okay, ich weiß jetzt nicht, warum man das fast jetzt gerade aufmacht, aber... Ähm, ich kann da mitgehen. Das finde ich auch hat sich ein bisschen, bisschen in meinen Augen überholt. Wenn genug Geld da ist, kannst du auch im 3, 3.800er Stadion von mir aus DL spielen, wenn die finanziellen Voraussetzungen da sind. Aber ich glaube, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Nur das dazu, dass die aktiven, aktiven Fanszenen auch in der DL 2 gerade aktiv sind. Ja, das zu mir. Äh, dazu.
0: Ja. Man könnte ja noch dazu sagen, wenn man sich das so mal anschaut, mit Krefeld natürlich jetzt wieder in der DL 2, äh, ich sag mal ein bis bisschen natürlich äh, Rosenheim momentan, äh, Regensburg und äh, auch Kassel, die wären alle mit den, also die könnten alle mithalten derzeit in der DEL, ne? im Zuschauerschnitt. Und das ist halt genau der Punkt, der da kritisiert wird, ja. Uh, dass dann Wolfsburg im Prinzip 3233 Zuschauer im Schnitt hat. Naja, ist jetzt nicht so die Menge, ne? Klar, Köln mit ihren 13.000, die sind auch europaweit immer relativ. Erster, zweiter, dritter, irgendwas. Ähm, aber es gibt halt Standorte: Bremerhaven, Iserlohn, Straubing. ne, Die sind halt alle, krebsen halt auch alle so um die 4.000 rum, Schwenningen. Äh, selbst München bei 5.000. So, und äh, ich sag mal, ich schick jetzt die obersten aus der dl 2 in die DL und da kamen sie halt auch die Zuschauer. Das ist halt das, was da kritisiert wird. Rudi, ja. jetzt wurde der Muten-Knopf gefunden hast.
1: <lacht> da war weg, der mute kopf DL ist vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe definitiv einige Spiele gesehen jetzt und es hat total Spaß gemacht. Ich war ein paar Mal in Köln, die Halle fast immer ausverkauft, 17, 18.000 Zuschauer im Derby gegen Düsseldorf. Und was wirklich krass war, war das Samstagspiel. -Samstag das ist übrigens das, was ich auch gerne anmerke. Hat die DL2 leider verpasst, da vorauszugehen, Samstagspiele anzubieten oder das Samstagspiel alle paar Wochen. Wurde total gut angenommen und ich kann euch sagen, die Stimmung unter den Zuschauern war so relaxed und hat Spaß gemacht. Alle konnten Bier trinken, wussten, dass sie am nächsten Tag eigentlich nicht aufsteigen, äh, aufstehen mussten. Es war wirklich eine ganz, ganz besondere Stimmung unter den Leuten. Ähm, Finde ich gut und äh, freue mich auf die nächsten Spiele. Also ich werde mir noch so ein paar Samstagsspiele anschauen. Und ähm, das Spiel Köln gegen Mannheim... Das war schon ein richtiges Spektakel und hat, hat wirklich Spaß gemacht. Von dem her, DL ist auch auf dem Weg nach oben. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht durchgehen, dass Wolfsburg gerade total ab, abstinkt, aber das sollten wir uns vielleicht auch mal in einer der nächsten Sendungen mal genauer anschauen. Von dem her ähm, werden wir uns auch die DL mal vornehmen, oder?
0: Ja, wenn ich mal wieder reingucke, momentan, ich habe noch nicht so viele Spiele gesehen, ein paar einzelne, aber ja, können wir definitiv auch äh wie schiebe ich momentan alles bis zur Deutschland-Cup-Pause, die Andi nicht hat? <lacht>
1: Aber wir haben natürlich jetzt unsere Spieltagstipps für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was, was, welche Spiele in der DL2 muss man, oder vielleicht auch in der Oberliga, muss man denn in den nächsten drei, drei Spieltagen gesehen haben? Andi, fang doch mal an. Was, was, welchen Tipp gibst du und warum?
0: Äh, warum ich welchen Tipp gebe? Ich wollte eigentlich, dass Dave anfängt. Daher, Dave, erst du.
2: Ja, gerne. Äh, tatsächlich Freiburg-Landshut, würde ich sagen, ist das Spiel äh, tatsächlich morgen schon, was mich am meisten mit interessiert. Weil ich glaube, das gibt für beide Teams so eine Richtung vor, wo es jetzt hingehen kann. Es kann sein, das wird jetzt für Vogler echt unruhig und er kriegt äh, da keine Ruhe mehr ins Umfeld dann vermute ich fast, dass der bis zum 10.12. Spieltag weg ist, kriegt er jetzt so Ruhe ein, vermute ich echt, auch wenn Rogel jetzt ausfällt, dass der auch Ruhe reinkriegt und Landshut konstant punktet und ich, also meine Mutmaßung ist einfach, dass Freiburg jetzt so langsam weiter nach unten rutscht. Wenn die dieses Spiel gewinnen, dann glaube ich wirklich, die äh, schaffen es in die Playoff-Ränge. Also auch wenn das eine verfrühte Prognose ist, aber auch da diskutiere ich gerne wieder und äh, freue mich auch auf Feedback. Aber das ist das Spiel, was mich echt am meisten so ein bisschen fesselt, weil das Spannung bietet in viele Richtungen.
1: Ja, Gut, dann bist du jetzt dran, euer Spiel ist.
0: Dann bin ich jetzt dran. Ja, es, es war so ein bisschen schwere Entscheidung, weil echt gute Spiele, wir haben ja gesagt, wir machen daraus ein Wochenspiel, äh, gute Spiele dabei sind. Ich will jetzt auch nur eins nennen und ich gucke mir am Sonntag Krimitschau gegen Krefeld an.
2: Ach, das ist doch ein einfaches Ding. Das ist doch schon vorher klar. <lacht> 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 äh,
0: ja, schauen wir uns mal an. Also da sehe ich es halt auch so. Wegweiser für Krimitschau, Wegweiser für äh, Krefeld. Um, ich weiß nicht, ich habe das Spiel eben gesehen und dachte mir so, yo, das könnte ein absolut cooles Spiel werden, weil es halt wirklich dann eben schon 7, 8, 9. Spieltag ist und ja, ist dann nicht mehr so, naja, ist ja nur der zweite Spieltag oder der dritte, sondern da geht es um was.
1: Gut, dann mache mach ich auch mein. Äh mein Spiel, was wegweisend ist. Und zwar Spieltag 7, Star Bulls Rosenheim gegen Bietigheim Steelers. Ich glaube, das wird auch ziemlich wegweisend, weil ähm, wer da verliert, hat wenig Spaß. Und jetzt gehen wir in die Oberliga, oder? Andi, ja, unbedingt, unbedingt. Für mich gleich
3: morgen äh, in der Oberliga Süd das Spiel der Blue Devils Weiden gegen die Memmingen Indians. Ich bin Echt gespannt, nachdem ich Memmingen gesehen habe, wie passiv sie verteidigt haben, mit, mit viel Herz, aber wie passiv, was da gegen eine echte Topmannschaft aus Weiden passiert. Ich glaube, das wird eine eindeutige Geschichte, wenn sich Memmingen da nicht anders aufstellt. Aber ich bin gespannt.
0: Ja, jetzt muss ich doch noch ein Spiel nennen. Äh, Freitag hat nämlich keiner irgendwas gesagt. Freitag... Äh Wohl das Spiel, was damals auch in der Spray TV-Folge genannt wurde, meiste Zuschauer damals äh, gehabt, Kaufbeuren gegen Landshut. Das wird wahrscheinlich Freitag das Spiel sein. Weil halt Derby. Nicht, dass sich irgendjemand beschwert aus Kaufbeuren oder aus Landshut. Wieso nennt ihr unser Spiel nicht? Ich habe an euch gedacht.
1: Sehr gut. Zu Recht, sage ich da nur. Zu Recht. Gut, wir sind fast durch. Fast Break. Wenige Sekunden. Drücken wir einfach über unsere vier Themen drüber, falls jemand was zu sagen hat, äh, sagt was, ansonsten gehen wir kurz durch. Ähm, ist schon ein bisschen länger bekannt, aber ich möchte es wirklich, weil ich Frauen-Eishockey wirklich sehr gerne mag, kurz erwähnen noch, ähm, die Sandra Abstreiter ist in der PWHL, also die Profession, Professional Women Hockey League ähm, in Ottawa, äh, nach Ottawa getradet oder, ähm, wie heißt das? Ist das Getra ein Trade? Gedrafted, gedrafted Entschuldigung. Sie, sie war in einem Draft drin und ist unsere, dort. Quasi unsere Sendung getrafted. ist zu lange. Genau, sie ist gedraftet worden und darf da jetzt spielen. Sie ist Torhüterin. Finde ich gut und ich hoffe, dass man solche Spiele auch äh, in, in Europa irgendwie zu einer vernünftigen Uhrzeit und äh, vielleicht auch äh, mit wenig Kosten sehen kann. Freue ich mich drauf.
0: Äh, dazu, dazu muss man sagen, ist die unter der NHL geführte äh, Frauen-Eishockey-Liga quasi jetzt die. Äh, die kommende ja, Saison quasi ihre Premiere feiert.
1: So sieht's es aus. Ähm, Christoph Schubert, ein, uns allen bekannter Verteidiger, war auch in der NHL, ist neuer Trainer der Füchse in Duisburg in der Oberliga. Ähm, das wird auch ein spannendes Projekt für ihn. Ich glaube, die sind nicht so stark dieses Jahr und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, André Rankel, auch verdienter Eisbär, ich weiß nicht, wie oft der norddeutscher Meister war, ähm, wird U18, honorar Ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, der hat vor zwei Jahren, glaube ich, aufgehört, oder vor drei, hat dann bei den Eisbären in der Jugend mit trainiert und auch ein bisschen bei den Profis. Ich weiß jetzt nicht, ob man so schnell U18-Nationaltrainer werden sollte. Keine Ahnung, dass der Mann Ahnung vom Eishockey hat, ist mir schon klar, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sowas der richtige Weg ist, aber guter Mann, von dem her, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sieben
2: Meistertitel so. übrigens.
1: Sieben Meistertitel, Sieben. aber ja, bedeutet ja immer noch nicht, dass man ein guter Trainer ist, aber ich glaube, der wird das schon machen, auf jeden Fall ist er ein guter Richtig, Radfahrer. Ja. ja, und dann, äh, Dave, Titel, ein Titel, ein Thema hast du noch reingebracht, was ist unser vierter Fast Break? Ja, und Dann mit 1000
2: Spielen mittlerweile, äh, ich durfte ihn ja, ihn ja dann bei seinem 1000. Spiel in Grimmelschau bewundern. War da allerdings nicht ganz so auffällig. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich meine, 1000 Spiele, absolut Chapeau. Und mal gucken, wie seine Karriere jetzt weitergeht. Ist ja jetzt auch schon im Herbst
1: der Karriere. Absolut. Von uns allen, glaube ich, äh, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, bevor es zu Ende ist, kommen wir zu unserer Spotify-Playlist. Ähm, der Esel zuerst, ich nehme ein altes Lied von 1976, Rainbow Still I'm Sad, die Live-Version. Ich äh, habe es vor kurzem wieder gehört, das muss einfach auf unsere Playlist. Sinai, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war auf dem Weg nach
3: Deckendorf, habe da einfach so ein bisschen Radio gehört und dann kam ja ein geiles Lied, kurz bevor ich in Deckendorf war, Foreigner, Cold as Ice. Andi, du denn brauchst bei... gar nicht zögern. Andi, du brauchst gar nicht zögern. Du weißt, dass du nicht den letzten Song nennst. Genau, deshalb würde ich jetzt ja auch an den Andi aus der Wette auch weitergeben. <lacht>
0: <lacht> okay, ich
3: weiß nicht wieso, aber
0: naja, gut, okay. Ich, ich nehme Helene für Nein. <lacht>
3: das wäre cool. Ja, das ist nicht will, besser als deine anderen Lieder. Was, also
0: ich will was, nicht sagen, was, was, wer morgen was? auf dem Helene Fischer Konzert ist. Ich bin's nicht. Aber meine Frau. Ich auch nicht. Äh, aber ich, ich, ich bin in aus, der Nähe. also falls das jemand interessiert. Ich wollte gerade sagen, Rudi ist da.
2: <lacht> ich würde auch hinfahren, um sie mir anzugucken. Aber jetzt nee. mal zu deinem Songtitel Ach so, konzentrieren. Äh, ja,
0: keine Helene Fischer, sondern auch was deutsches, aber Kerpols mit Mein Weg.
2: Tatsächlich habe ich auch überlegt, diesen Titel zu nehmen, aber ich habe mich entschieden für
1: Rancid und Timebomb. Ja, das ist doch ein Top, Top-Ende unseres Podcasts. Ich fand, es hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer fanden es auch gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, malt uns Bilder, liked uns. Und deshalb sage ich danke und bis bald und tschüss. Ich gebe weiter an die anderen. Ich gehe jetzt gleich als Zweiter rein. Ich
3: bin es ja sonst gewohnt, als Oberligist eher hinten dran zu kommen. Jetzt möchte ich mal als Zweiter was sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, dass euch der Parch mit der Oberliga auch gefällt. Wenn ihr Anregungen, Hinweise habt, dann gerne an uns über die bekannten Medien. Die lässt der Dave ganz am Ende nochmal an euch raus. Ansonsten sage ich vielen Dank und macht's mal gut.
0: Ja, dann bin ich wohl jetzt dran, weil der Dave immer das Letzte ist. Äh, ja, auch von mir. Äh, du MP. Penner. Warum? Was? Was ist jetzt schon wieder los? Kann ich immer mal jemand rausschneiden kann immer jemand, hallo, kann ich höre den nicht mehr. So, äh, ja, auch von mir, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ist noch, ist eine schöne Folge geworden, äh, eine Stunde 20. und jo, kann man sich vor dem Spiel morgen noch anhören, dann seid ihr noch aktuell. Wenn das danach hört, sind unsere ganzen Zahlen, die wir genannt haben, eh interessant, uninteressant, dann könnt ihr uns quasi von vornherein muten, das hört ihr jetzt. Naja, schön, dass ihr eure anderthalb Stunden mit uns verbracht habt. Dave, du darfst. Ja,
2: auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns wieder aufs Feedback. Die, Also Rudi und Andi aus Bayreuth haben das ja sehr eloquent jetzt äh, dann die Verabschiedung gemacht. Es gibt halt immer einen, der es reinreist, der Andi aus Kassel, aber das ist okay. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt uns gerne wieder Feedback. Was fandet ihr gut? Was hat euch noch nicht so gefallen? Like. Nee, das, das, was, wir, was euch
0: nicht gefallen hat, könnt ihr weglassen. Weil ist eh nur Dave, der wieder scheiße redet. Ja,
2: aber das höre ich auch gerne, weil es ist mir ja auch egal. Nein, ist mir nicht egal. Aber äh, gibt einfach Kommentare, äh, liked uns, teilt uns und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns gerne ehrliches Feedback, darüber freuen wir uns genauso. Wir mögen den Austausch sehr und jetzt tschüss und ciao aus Krimmetschau.